0: 李莲娜在山上待烦了，会背着她的话返回城市。然而，要不了多久，她又会回来。他每次回来时都兴冲冲的，说是城里到处是人流，到处是房屋，到处是车辆，到处是灰尘，实在是无聊。他说：“回到山上真好，能和驯鹿在一起，晚上睡觉时能看见星星，听到风声。”满眼看到的是山峦、溪流、花朵、飞鸟，实在是太清新了。然而，他这样过上不到一个月，又会嫌这里没有酒馆、没有电话、没有电影院、没有书店，他就会酗酒。醉酒后，常常冲着自己未完成的画发脾气，说他们是垃圾，把画扔进火塘里毁掉。达基亚娜那时非常焦虑，虽然伊莲娜为她带来了世俗的荣誉，大家都羡慕她家出了一个画家，但女儿内心的矛盾和痛苦还是使她感到不安。索玛呢？她跟沙和利一样，非常讨厌上学。她在激流乡上学的时候，就三天两头逃学。索玛喜欢结交男孩子。他十四岁的时候，就对达吉亚娜宣布他已经不是处女了，气得达吉亚娜把他带回山上，不许他下山，让他每天经管驯鹿。索马憎恨驯鹿，他说：“要是驯鹿得一场大的瘟疫就好了，这样所有人都会自然下山了。”索马对驯鹿所下的诅咒，使大家对他很反感。伊莲娜终于有一天辞了职，带着她的行李回到我们中间。我问她为什么回来了，她对我说：“她厌倦了工作，厌倦了城市，厌倦了男人。”他说：“他已经彻底领悟了，让人不厌倦的只有驯鹿、树木、河流、月亮和清风。”他这次回来以后，不再使用油彩作画，他开始做皮毛镶嵌画。他把驯鹿和堪达罕的皮毛根据颜色的差异裁剪成不同的形状，然后把它们连缀到一起，做成皮毛画。这样的画是以棕黄色和浅灰色为主色调的，画的上部通常是天空和云朵。下部是起伏的山峦，或者是弯曲的河流，中间呢，永远是千姿百态的驯鹿。说真的，从伊莲娜做皮毛画的那天开始，我的心就不安宁了，因为我觉得那些皮毛是有灵性的，让它们做成衣服，为人遮风挡雨，带来温暖，它们也许是心甘情愿的。但一旦你是为了取悦别人的眼睛而把他们弄得支离破碎，让他们成为画悬挂起来，那些皮毛可能就会愤怒。伊莲娜说她不会再把她的画拿到山外去。然而，当她创作完成了两幅皮毛画后，还是抑制不住的卷着他们进城了。他那样子就像要给他的两条狗去找个好主人。两个月后，伊莲娜带着一家电视台的记者回来了，她看上去是那么的兴奋。她说：“那两幅画引起了美术界的轰动，一幅被美术馆收藏了，另一幅被人高价买走了。”电视台的人是专程为了拍摄他而来的。他们拍摄了西楞柱、驯鹿、篝火、造字的西班、衰老了的尼号和他的神医神谷。他们也想拍摄我。他们问我：“听说你是你们这个民族的最后一位酋长的女人，你能讲讲你所经历的故事吗？”我转身离开了。我为什么要把故事讲给他们听呢？ 1998年初春，山中发生了大火，火是从大兴安岭北部的山脉蔓延而来的。那些年，春季干燥，风大，草干，常有火灾。有的是雷击火，还有的是人吸烟时乱丢烟头引发的。为了防止烟头可能会毁掉森林，我们发明了一种烟。口烟，它是用碾碎的烟丝、茶以及炭灰三样东西调和而成的。这样的烟不用火，把它们捏出一点，塞到牙床上，口中一样有烟味，也能起到提神的作用。每到春夏时节，我们就会用口烟代替香烟。那场大火是由两个林业工人吸烟时乱扔烟头引发的。那时我们刚好搬迁到额尔古纳河畔，火龙席卷而下，森林中烟雾腾腾。从北部逃难过来的鸟儿一群群的飞过，它们惊叫着，身体已被烟火熏成了灰黑色，可见火势的凶猛。激流乡的乡党委书记和副乡长乘着吉普车上山来了。他们来到各个猎民点，领着我们打防火隔离带，保护驯鹿，不许他们离营地太远。直升飞机在空中飞来飞去，进行人工降雨。然而云层厚度不够，只听到雷一样隆隆的响声，却不见雨落下。你好就是在这个时候，最后一次披挂上神衣、神帽、神裙，手持神鼓，开始了跳神求雨的。他的腰已经弯了，脸颊和眼窝都塌陷了。他用两只啄木鸟做成祈雨的道具，一只是深灰尾红的，另一只是深黑鹅红的。他把它们放在额尔古纳河畔的浅水中，让它们的身子浸在水中，嘴朝天上张着，然后开始跳绳了。尼浩跳绳的时候，空中浓烟滚滚，驯鹿群在额尔古纳河畔低头站着。鼓声激昂，可尼浩的双脚却不像过去那么灵活了。他跳着跳着就会咳嗽一阵。本来他的腰就是弯的，一咳嗽就更弯了。神群拖到了林地上，沾满了灰尘。我们不忍心看他起雨时艰难的样子，于是陆陆续续来到驯鹿群中央。除了伊莲娜和鲁尼，谁也没有勇气把祈雨的仪式看完。妮浩跳了一个小时后，空中开始出现阴云；又跳了一个小时后，浓云密布；再一个小时过去后，闪电出现了。妮浩停止了舞蹈，他摇晃着走到额尔古纳河畔，提起那两只湿漉漉的啄木鸟，把它们挂到一棵茁壮的松树上。他刚做完这一切，雷声和闪电就交替出现，大雨倾盆而下。尼浩在雨中唱起了他生命中的最后一支神歌，可他没有唱完那支歌，就倒在了雨水中。额尔古纳河啊，你流到银河去吧。干旱的人间，山火熄灭了。尼浩走了，他这一生主持了很多葬礼，但他却不能为自己送别了。在尼浩的葬礼上，失踪多年的贝尔纳回来了。陪伴他的果然是当年那个偷我们驯鹿的少年，他们都已是人到中年了。他是在哪里找到的贝尔纳？而他们又是怎样得知妮浩的死讯的？我们并没有问。总之，妮浩的心愿实现了，贝尔纳回来参加他的葬礼了。妮浩再也不用跳神了。贝尔纳心中的恐惧也将永久消失了。尼号离开后半年左右，鲁尼也走了。马克辛姆说：“鲁尼那天看上去好好的，他喝着喝着茶，突然对马克辛姆说：‘给我拿块糖来吧。’说完，脖子一歪，气就没了。”我想，鲁尼和尼号去的世界是温暖的，因为果格利、焦库托坎、伊尔尼斯涅都在那里。尼号给予的情景让伊莲娜难以忘怀，他对我说：“在那个瞬间，他看见的是我们鄂温克人一百年的风雨激荡人心。”他说：“一定要把那种情景用画展现出来。”他先是用皮毛画来表现，但做到一半的时候，他说：“皮毛太轻佻了，还是油彩凝重。”于是他又把画布固定在木板上，开始用画笔蘸着油彩作画了。他画的很慢，很动情，常常画着画着就要哭出声来。伊莲娜的那幅画，一画就是两年。那幅画很有气魄，上部是翻卷着浓云的天空和被烟雾笼罩着的黛绿的青山，中部是跳神的妮浩和环绕着他的驯鹿群。妮浩的脸是模糊的，但他所穿的神衣和神裙却是那么逼真。就好像风儿轻轻一吹，那些闪光的金属饰片就会发出响声。画的底部是苍凉的额尔古纳河和垂立在岸边祈雨的人们。我们以为那幅画早就完成了，可伊莲娜总是说还没完呢。她似乎很舍不得把那幅画完成。画得很仔细，很精致。直到进入新世纪的那年春天，伊莲娜才对我们宣布，她的画完成了。那时我们正在贝尔茨河畔给驯鹿接羔，为了庆祝他完成了那幅画，我们特意为他搞了一个篝火舞会。伊莲娜那天喝了很多酒。虽然他没有跳舞，但因为他走起路来轻飘飘的，也给人一种跳着舞的感觉。就在那天晚上，伊莲娜走了。他喝过酒后，回到西楞柱，抓起一把画笔，摇摇晃晃地朝贝尔茨河走去。他在经过我们身边的时候说：“我洗画笔去了。”从我们营地到贝尔茨河，不过是五分钟的路程。我们眼看着他走向那条河流。达基亚娜叹了一口气说：“伊莲娜洗过了画笔，肯定又要画新的东西了。她可别一画又是两年，怎么受得了呢？”索玛说：“伊莲娜也是蠢，一幅画要画两年。”那么长的时间，生两个孩子都够了。索玛的话让我们笑了起来。我们议论着伊莲娜和她那幅奇雨的画，不知不觉夜深了。伊莲娜还没有回来。达基亚娜对索玛说：“看看你姐姐怎么还没回来。”索玛说：“让西班去看吧。”西班那时正蹲在篝火旁埋头造字，马克辛姆帮他在木板上刻着字。他听索马让他去找伊莲娜，就说：“你去吧，我造字呢。”索马说：“伊莲娜把谁画在画中，谁就该去找他。”西班哦了一声，站起身说：“伊莲娜画我了，我去找他。”大约二十分钟后，西班回来了。他没有找回伊莲娜，他拿回了一把画笔。每一只画笔都湿漉漉的，他们被贝尔茨河水冲洗得干干净净的。达吉亚娜问西班：“伊莲娜呢？”西班说：“只有画笔，没有伊莲娜。”第二天正午，我们在贝尔茨河的下游找到了伊莲娜的尸体。西班说：“如果不是河流转弯处那几棵茂盛的柳树拦住了他，他还不知要漂浮到哪里去呢。”我憎恨那几棵多事的柳树，因为伊莲娜就是一条鱼。他应该沿着贝尔茨河一直飘向我们看不见的远方的。伊莲娜躺在画皮船回到营地的时候，夕阳把水面染得一派金黄，好像老天知道她喜欢画，特意泼洒了一幅，把她给镶在画中了。就在那个时刻，拉吉米接生下来一只雪白的驯鹿仔。它一定来自天上，因为它看上去就像一朵云。拉吉米把令他难以忘怀的口弦琴的名字赐予他，木库莲。我在伊莲娜上岸的地方找到一块白色的岩石，为她画了一盏灯。我希望她在没有月亮的黑夜飘游的时候，它会为她照亮。我知道那是我这一生画的最后一幅岩画了。画完它，我把脸贴在岩石上哭了。我的泪水浸在岩石的灯上。就好像为他注入了灯油。我们离开贝尔茨河的时候，西班为木库莲拴上一对金色的铃铛，他们在风中发出清脆而悠扬的回响，唤醒了我对岁月的记忆。他们就像天上的太阳和月亮，照耀着我们留在额尔古纳河右岸的路。那些被世人称为鄂温克小道的，有我们的脚和驯鹿的那双梅花般的足迹踏出的一条条小路。<音>